0: W tej ostatniej, najważniejszej piątce z literatury, w tej ostatniej przedwakacyjnej rozmawialiśmy już o mnóstwie różnych rzeczy. O książkach, które na wakacjach najlepiej się czyta, o książkach, które na wakacjach się czytało, o krótkich książkach, które można czytać na wakacjach, na których nie ma się czasu, o książkach, które można czytać na wyspach, w górach, nad morzem i tak dalej, i tak dalej. Ale nie zrobiliśmy jeszcze tej najważniejszej, najistotniejszej ze wszystkich wakacyjnych piątek, no bo niezależnie od tego, gdzie jedziemy, czy jedziemy nad morze, czy jedziemy nad jeziora, zawsze chcemy, by towarzyszył nam przynajmniej skromniutki, przynajmniej drobniutki, ale i kawałek lasu. Tak też pięć książek o lesie w dzisiejszej piątce z literatury.
1: Zwłaszcza, że ostatnio strasznie dużo mówi się o kleszczach, które wyganiają ludzi z lasu, a my chcemy zagonić ludzi z lasu i z książką. Pierwszą książką, która natychmiast przychodzi na myśl, kiedy mowa jest o lasach i o drzewach, a wiadomo, że las zasadniczo składa się z drzew, nie tylko, ale to jednak jest ten element dystynktywny, kluczowy, jest Baron Drzewoła z Itala Kalwina, wybitnego, cudownego i chyba wciąż niedostatecznie docenionego pisarza włoskiego. Baron Drzewoła to jest część takiego tryptyku nasi przodkowie.
0: Część pierwsza, dodanie. Część
1: pierwsza, czy zresztą to nie ma znaczenia tak naprawdę, bo tam jest jeszcze wicehrabia przepołowiony i rycerz nieistniejący, a Baron Drzewołas chyba jest oczywiście najpiękniejszy, na pewno najgrubszy.
0: Jest to taka książka, którą fani drzew, ludzie, którzy się w ich cieniu albo w ich koronach dobrze czują, koniecznie powinni przeczytać. Główny bohater spędza całe swoje życie właśnie w koronach drzew, przeskakując z jednego na drugie, realizując takie marzenie, które chyba wszyscy w sobie nosimy. Jego wakacje trwają całe życie, więc czytając Barona, życzmy sobie tego samego.
1: Ale las to nie jest tylko taki pogodny zbiór bezpiecznych drzew, gdzie co najwyżej jakiś lisek czy inna kuna przebiega, lasy bywają też groźne i niesamowite, no i oczywiście przede wszystkim kiedy mówimy o lasach niebezpiecznych, to mówimy o puszczach amazońskiej na przykład. Jednym z najciekawszych portretów puszczy yy, amazońskiej w literaturze latnoamerykańskiej jest na pewno dość zapomniana w Polsce powieść Wir Joseustas i Orivery, to jest rzecz sprzed wielu, wielu dekad, czyli już bardzo bardzo klasyczna, wpisująca się w taki tradycyjny nurt powieści przyrodniczej, czyli pokazującej zmagania człowieka z przyrodą. To jest historia młodego mężczyzny i młodej kobiety, którzy uciekają z miasta w atmosferze pewnego skandalu. No on ją tak klasycznie i powieściowo uprowadza, oczywiście z jej zgodą. I najpierw chronią się na takich trawiastych równinach, a potem podróżują w głąb puszczy, gdzie trafiają do plantacji kauczukowych, gdzie z kolei ogromnej ilości ludzi w niewolniczych warunkach zdobywają kauczuk. Jest to nie Niesamowity obraz Puszczy, bo ona jest z jednej strony straszna, ona przyprawia bohaterów o obłęd, o różne dość niebezpieczne sytuacje, jest takim trochę potworem, ale z drugiej strony jest absolutnie piękna, zniewalająca także w ten pozytywny sposób. Opisy Puszczy są z jednej strony bardzo przyrodniczo precyzyjne i tam sporo rzeczywiście ciekawych informacji się wyłuskuje przy okazji, ale zarazem poetyckie, mroczne i zagadkowe. Więc ta Puszcza ma nas trochę w tym wirze straszyć, jest właśnie jak wir, który wciąga bohaterów, ale z drugiej strony ogromnie kusi i chciałoby się w taką, taki prawdziwy, gęsty las zanurzyć choćby na chwilę właśnie w tym wakacyjnym rytmie.
0: No właśnie, bo lasy bywają straszne, bywają groźne, ale pamiętajmy o tym, że prawdziwym niebezpieczeństwem są ludzie. Wyjący młynarz Artopasaliny to właśnie historia tego, jakie niebezpieczeństwo może na nas czychać ze strony ludzi. Tu wydawałoby się bardzo sympatycznych, mieszkających w małej fińskiej, środkowo-fińskiej osadzie, w której pojawia się młynarz Gunnar Hutten, który przejmuje młyn i zajmuje się tym, czym młynarz się zajmuje, czyli mieleniem do Dodatkowo wyrabia gond, jest więc bardzo istotnym elementem lokalnej społeczności, pożytecznym jej składnikiem, natomiast dość ekscentrycznym. On miewa napady depresyjnego smutku, po którym to wyje, ale potrafi też na przykład naśladować ku najmłodszych mieszkańców wioski wszystkie odgłosy leśnych zwierząt. Niestety, jego ekscentryzm prowadzi do odrzucenia takiego ostracyzmu i on najpierw trafia do szpitala dla chorych umysłowo, stamtąd ucieka i kryje się w lesie właśnie. I ten las okazuje się takim rezerwatem dla dziwaka, który musi się chronić przed ludzką nietolerancją i nienawiścią. W lesie już
1: jesteśmy, ale wrócimy do niego także i za chwilę. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel z Instytutu Książki.
0: Wakacje już tuż, tuż, więc my grzecznie polną ścieżynką wracamy do lasu, proszę państwa.
1: Zabierzmy do lasu dzieci i takim dobrym, książkowym, komiksowym przewodnikiem leśnym jest dość świeża rzecz. Znany rysownik i scenarzysta komiksowy Tomasz Samoilik wydał kolejny tom, jak zwykle poświęcony tematyce przyrodniczo-zwierzęco-ekologicznej, tak można powiedzieć. Tom nazywa się To nie jest las dla starych wilków. Tytuł starszym czytelnikom brzmi niewątpliwie znajomo i to w ogóle jest cechą charakterystyczną tego, komu, że poszczególne rozdziały noszą takie tytuły dla dorosłych brzmiące jakoś tak znajomo, na przykład Wielka Draka w Lesie Mieszanym, albo Wszystko, co chcieliście wiedzieć o Mikoryzie, ale nie wiecie, że chcecie. To jest seria historii, które układają się w ciąg cały, w spójną opowieść, dziejące się rzeczywiście w pewnym polskim lesie, gdzie mamy całą gamę bohaterów, ale w pewnym momencie pojawiają się szopy. I to szopy stanowią główne zagrożenie. To jest taki stary, groźny szop, tyran i dyktator i jego pomocnik zwany podnóżkiem. Oczywiście sprytne zwierzęta leśne będą sobie musiały poradzić z tą inwazją natury ekologicznej, ale także i politycznej poniekąd, bo szopy próbują tam za bardzo się rządzić. Smoilik jak zawsze rysuje w sposób klarowny, kolorowy, jasny i bardzo atrakcyjny i łączy w sobie taki luz, żart, bardzo dużo tam jest takiego języka potocznego, takiego slangu dzisiejszej młodzieży czy też dzieci, połączonego z konkretną wiedzą przyrodniczą. Tam naprawdę takie małe mini-wykładziki o zwierzętach, o pewnych zwyczajach, o pewnych zjawiskach, które następują w tym współczesnym świecie przyrodniczym jest bardzo no dużo.
0: Tak, samoilik zawodowo jest, jakby nie patrzycie, jednak naukowcem, więc kompetencje niezbędne ku temu ma.
1: Ale ma też pomysł, jak je podać i rzeczywiście jest to rzecz, którą dzieci przeczytają z radością, a i myślę, że ten dorosły sięgnie i, się, i przyjemną chwilę wakacyjną z tym tomem sobie spędzi.
0: I na koniec wyprawa w przeszłość, w przeszłość mazurską, bo lasy umiarkowane są naszym sercom oczywiście najbliższe. Dzieci Jarominów to książka Ernsta Weicherta, przez część z Państwa uwielbiana i czytana od zawsze, przez części na pewno nieznana, a części obojętna, bo to taka książka, która swojego czasu była dostępna we wszystkich bibliotekach tego kraju, teraz jest chyba trochę gorzej. Opowiada ona historię Prusów Wschodnich, takich jakich już nie Takich, jakich już znać nie możemy. Możemy próbować je tylko sobie w głowie otworzyć czytając właśnie takie książki jak Dzieci Jarominów. Sam Weichert to taka typowa historia. On wychował się, był w okolicach Mrągowa, po czym z tego raju na ziemi, jakim Prusy Wschodnie wtedy były, z tej krainy sielskiej i uroczej został wyciągnięty i przez całe życie za nią tęsknił, pisząc o niej tą i inne książki zresztą. Tu głównym bohaterem jest miejscowość rzucona w sam środek Puszczy Piskiej, która nazywa się Sawiruk i jej mieszkańcy. Mieszkańcy, którzy żyją tak jak to Puszcza im dyktuje. Tam się na początku z jednego z rozdziałów pojawia taka sentencja, wioski żyją jak las, wśród którego są położone. I rzeczywiście był taki moment w historii Prusów Wschodnich, gdzie to szumiące sosny Puszczy piski dyktowały każdy kolejny nadchodzący dzień. To jest książka, ostrzegam, która, troszeczkę trącąca już myszką. Ona się może kojarzyć z jakimiś leśną myszką. leśną myszką, tudzież innym gryzoniem. Kojarzyć się może z różnymi takimi sentymentalnymi XIX-wiecznymi opowieściami o właśnie, o tym jak to w lesie pięknie bywa. Natomiast myślę sobie, że czytając, a to na mazurskiej, a to na warmińskiej przyzbie tą książkę, możemy się przenieść w czasy, gdy było tam znacznie, znacznie piękniej i znacznie, znacznie zieleniej.
1: Czyli co, wakacje i zanurzamy się nie tylko w przeleście liści, ściółki, ale także papierowych kartek. Szymon Kloska. Tomasz Pindel.